Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Serenlo is een organisatie met 17.000 medewerkers, 5.000 vrijwilligers ruim. En uh, zij uh, zit in de gehandicaptenzorg. En een wereld op zich. En daarover praat ik met directeur HRM Ellen Bonen in een leuk gesprek. Luister mee. Ellen, goeiemorgen of uh, goeiemiddag voor mensen die er op een later tijdstip uh, kijken. Of goeienavond. Uh, maar voor nu, voor jou en voor mij is het uh, goeiemorgen. Leuk dat je tijd hebt. Jij bent directeur HRM van Serenlo. En dat is een organisatie die misschien niet heel veel mensen kennen... maar waar wel een heleboel mensen werken... en wat wel een hele grote impact heeft in de gehandicaptenzorg. Ja, fijn dat je tijd hebt. En uh, leuk om even met jou mee te mogen kijken in jouw wereld. Want uh, 15.000 mensen werken er volgens mij bij Serenlo. Of hoeveel is het aantal precies? Ja, 17.000 inmiddels. Ja, dat is een fantastische aantal. Een bizarre... uh, Groot aantal. En jullie zitten op locaties door het hele land, hè, begreep ik. Op hoeveel locaties? Ja, Cirelo is een organisatie die landelijk uh, werkt. We zitten eigenlijk door heel Nederland op duizend locaties. Wow. En uh, dat is verdeeld over een aantal zorgparken. Dus waar, waar onze cliënten echt wonen. En uh, verdeeld over een, een heleboel kleinere locaties waar bijvoorbeeld dagbesteding plaatsvindt. Of waar uh, bij onze cliënten thuis uh, zorg of begeleiding plaatsvindt. Ja. We richten ons echt specifiek op zorg en begeleiding, dagbesteding, ja. nachtzorg. Um, en dat doen we voor, nou, ik, ik denk ongeveer iets van 12.000 cliënten. Ja. Dus voor 12.000 cliënten heb je 17.000 mensen in dienst, ook nog 5.000 of meer uh, vrijwilligers. Hè? Dus dat is echt heel intensief. Hè? Ja. Ja. Ja, dat is... ja, dat klopt. We hebben. Die, die, uh, onze cliënten, dat zijn mensen met een uh, verstandelijke uh, beperking. En die hebben we in een aantal categorieën ingedeeld. En uh, waar eigenlijk de meeste, uh, meest, ja, het meeste werk, dat klinkt heel uh, onaardig. Maar de mensen die eigenlijk de meeste tijd en aandacht vragen, dat zijn de mensen met een lichte verstandelijke beperking. Oh ja. uh, en dat, dat zijn mensen die over het algemeen uh, gewoon meedoen met de, met de maatschappij, maar ja. toch vaak onbegrepen zijn. En, en daardoor allerlei gedrag uh, ontwikkelen, verslaving ontwikkelen... Uh, in het criminele circuit uh, terechtkomen. En dat, dat zorgt voor complexe zorg- en begeleidingvraagstukken. Ja, ja. Dat neemt echt uh, hand over hand toe. Ja, grappig. Want je zou inderdaad misschien denken... dat mensen die uh, ja, zwaar gehandicapt zijn... dat die het meeste zorg of het meeste tijd vragen. Maar dat is dus niet zo. Nee, natuurlijk hebben die ook, ook gewoon... Uh, elke minuut van de dag bijna uh, zorg nodig... Ja. Maar dat is heel erg planbaar en heel erg voorspelbaar over ja, het algemeen. Ja, ja, ja. Maar wat, met die cliënten die, die die lichte verstandelijke beperking hebben, dat is heel moeilijk planbaar en ja. al zeker niet voorspelbaar. En nee. dat maakt het zo moeilijk. Ja. Hey, wat is het kenmerk van mensen die bij jullie werken? Want dat is natuurlijk een hele specifieke wereld. Hè? Maar wat moet je nou absoluut hebben om bij jullie het goed naar je zin te kunnen hebben? En ik, ik heb het veel vanuit mijn werk over. Lekker werken, fluitend naar je werk gaan. Wat, zijn daar nou, wat zie je nou als een belangrijkste eigenschap voor mensen bij wie dat lukt, die bij jullie werken? Nou, wat je bij al onze medewerkers treft, is een heel groot hart voor onze cliënten. Ja. Dat maakt dat ze fluitend naar hun werk gaan. Ja. En uh, onze medewerkers worden blij als hun cliënt, uh, ook al is het maar heel klein, een... Uh, 
een, een blijk van vooruitgang uh, laten zien. Een glimlach kan een dag van onze medewerkers goed maken, bij oh, wijze van spreken. Ja. Je moet je voorstellen, onze medewerkers, met name in. Kijk, je, bij ons, je, um, je moet je voorstellen, we zijn een beetje verdeeld in een, in een deel verzorging en een deel begeleiding. Ja. Heel ernstig uh, uh, gehandicapte mensen die um, vragen vooral verzorging. Ja. Eten, drinken, uh, plassen, poepen, schoonmaken, hè, ja. al, al dat soort dingen. Uh, he, heel veel medewerkers die in, met die doelgroepen werken, die werken jarenlang met dezelfde cliënt. Dus die kennen ze ook heel goed. Ja. Dus als uh, een, uh, een, een cliënt een wenkbrauwtje optrekt, want dat is misschien het enige wat hij kan bewegen. Oh, ja. Dan kunnen die medewerkers daarna zien of het een goede dag is of een slechte dag. En uh, aan de andere kant hebben we dus een hele grote groep mensen die vooral begeleiding doen. Dus die, die zijn niet bezig met, uh, met eten, drinken, plassen, poepen. Maar die, die, die zijn met allerlei activiteiten bezig en praten en, en situaties inschatten. En ook die mensen uh, worden heel blij als een cliënt een goede dag heeft gehad zonder excessen, zonder ja. uitbarstingen. Ja. Uh, dus met name dat, dat grote rode hart wat klopt voor die uh, cliënten, dat is wat al die 17.000 medewerkers, denk ik, uh, en die 5.000 vrijwilligers, uh, kenmerk. Ja. En voor die verzorgende groep heb je vooral nodig dat je het leuk vindt om met die doelgroep te werken. Um, dat, en dat komt eigenlijk neer op dat grote hart. En voor die begeleidende mensen, dat zijn mensen die echt heel stevig in hun schoenen moeten staan. Ja, precies. Die, uh, ja, je moet je maar voorstellen, uh, jij hebt ook kinderen, uh, toen die in de puberteit waren, waren ze waarschijnlijk niet altijd zo gemakkelijk als nou. En, en, dan, en dan zijn dat nog gezonde pubers. Uh, hè? Ja. Maar, op het moment dat er allerlei complicaties bij komen, dan is, dan is dat gewoon niet makkelijk om daarmee om te gaan. En ik heb zelf ook wel gemerkt, als ouder uh, met een drukke baan, uh, heb je zomaar een, uh, een vlam in de pan situatie. Ja. Nou, dat heb je met, met mensen met een verstandelijke beperking nog heel veel sneller. Ja, precies. Dus dat is echt een totaal ander profiel eigenlijk, wat je voor die twee verschillende ja. werkzaamheden ja. nodig hebt, kan ik me zo voorstellen. Ja. Ja. ja, dat klopt. En dat mengt ook niet echt goed. Want... Nee. Ik heb gezegd van joh, we hebben toch helemaal geen problemen met die arbeidsmarkt. We hebben zo'n grote groep met medewerkers in huis. Die kunnen we toch laten proleren ja, en, ja. en ja, door elkaar heen laten lopen. Nou, dat is gewoon niet zo. Ik er, zijn heel veel, uh, er zijn heel veel beelden over elkaar en over elkaars werk. Ja. En de een vindt het ander minder dan, 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 dan wat hij zelf doet. En het, is, het vraagt een andere competentie. Wij werken veel met de DISC-profielen. Dat ken je misschien ook. Gedragsvoorkeuren die je dan in kaart kan brengen van mensen. En ik denk dat dit inderdaad tegenoverliggende kwaliteiten zijn. Het ene is het hele groene, empathische en, en heel erg uh, vanuit het hart inderdaad. En het andere is veel meer de rode uh, ja, uh, controle, de, de dingen naar je hand zetten en uh, gewoon er bovenop zitten. En dat matcht inderdaad niet altijd even goed. Dat, uh, dat zie ik ook wel op andere plekken. Ja. Interessant, ja. Hey, en wat maakt dat jij fluitend naar je werk gaat? Wat, wat, uh, wat is het voor jou wat het zo leuk maakt? Uh, ik denk in essentie dat ik ertoe doe. Dat ik een verschil maak. Ja. En dat kan ik doen omdat ik vertrouwen krijg van mijn, uh, van mijn leidinggevende, van mijn omgeving. Ja. Gehoord en gezien. Uh, en dat, dat boort echt wel het beste aan in mij. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik altijd op mijn best ben, maar um, uh, ik denk dat dat in essentie maakt dat ik fluitend naar mijn werk ga. Mooi, ja. ja is dat ook niet uh, misschien wel een universele uh, wens van iedereen om in zijn werk gezien, gehoord en gewaardeerd te voelen? Denk ik wel. 
Ja, dat denk ik zeker. Maar wat Kijk, maakt dat... Wat, wat, hoe ziet dat er bij jou dan uit? Van wat, wat, uh, wat, creëert, wat wordt daarmee gecreëerd en wat kan je daardoor doen? Of wat, wat, uh, ja, hoe, hoe, hoe kom je dan daarmee uit de verf? Nou, voordat ik daarop antwoord, ik, ik zat even naar jouw website te kijken. En de laatste tijd uh, krijg ik heel veel in mijn mail en, en op andere manieren langs over uh, geluk, hè, werkgeluk. Ja. En uh, ieder mens eigenlijk gewoon continu gelukkig moet zijn op zijn werk. Uh, we hebben natuurlijk ook te maken nu met die generatie uh, millennials die vindt dat alles naar hen toe moet komen eigenlijk overdrijven en die vinden dat, uh, dat alles een purpose nodig heeft en, en uh, ja, als het niet meer leuk is ja, dan moet je maar gaan dan, uh, dan, dan moet je weer op zoek naar iets anders uh, ik zit daar wel genuanceerder in want we weten allemaal dat het, het leven is niet alleen maar zon, uh, roze geur en maneschijn mm-hmm. het is niet alleen maar gelukkig zijn maar het streven naar gelukkig zijn en het zoeken naar een situatie waardoor je zo vaak mogelijk gelukkig kan zijn. Daar geloof ik wel in. Ja. Geluk maak je zelf. Uh, het is niet dat de omgeving dat voor jou moet realiseren. Um, uh, jouw vraag was, uh, hoe, komt er, hoe, komt, hoe komt het nou tot uitdrukking? Hè? Precies, wat, 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 ja, wat kun jij dan doen door die situatie zoals die is? Ja, nou ja ik heb gemerkt dat ik, um, ik ben vijf jaar geleden begonnen in deze baan. En, uh, en als ik vijf jaar zeg, dan voelt dat voor mij heel lang. Want ik heb eigenlijk nog nooit zo lang in een functie gezeten. Maar ik merk in deze organisatie, uh, en met wat ik uh, uh, te doen had en heb, dat ik nog niet klaar ben. En dat is wel, vind ik wel bijzonder. Ik ben, in de loop van de jaren ben ik erachter gekomen dat als je ergens nieuw komt, dat je opnieuw moet beginnen met het bouwen van een fundament van vertrouwen. En vertrouwen gaat heel erg over... Je afspraken nakomen en zeggen wat je doet en doen wat je zegt. En dan bouw je langzamerhand het vertrouwen op. Maar ook het creëren van een gemeenschappelijk doel. Een punt op de horizon waar je met elkaar voor wil gaan. De purpose, als je het zo wil noemen. En als je dat hebt staan, dan maakt de weg ernaartoe eigenlijk helemaal niet zo uit. -hmm. Want ja, vroeger, dertig jaar geleden, dacht ik... nou, die weg ernaartoe gaan we ook even met elkaar helemaal vastleggen. Blauw blauw denken. Maar... Maar dat, dat, uh, dat leidt tot veel minder mooie uitkomsten dan wanneer je ieder, ieders vakmanschap, ieders uh, kennis, uh, competenties daarin gebruikt. En dat heb ik nu een aantal keren zo gedaan in verschillende banen. Werken aan die twee dingen. Ja. En, uh, en de mensen dan de ruimte en vrijheid geven om, om daar langs, nou ja, langs een soort van rode draad, maar dan wel vanuit het fundament en dat doel, te werken. En dat... dat uh, Eigenlijk, eigenlijk maakt dan dat ik zelf min of meer overbodig ben. Want ja, mensen gaan gewoon uh, nou ja, met die twee schijven aan de slag. Ja. Uiteindelijk ben ik dan toch wel weer nodig. Want er zijn natuurlijk toch altijd weer dingen die, die, uh, die veranderen. En mensen gaan weg. En, en, nou ja, dus er komt, er komt weer onbalans daarin. Maar, maar daar, uh, daar ben ik eigenlijk continu mee aan het werken. En, en doordat ik gewaardeerd en gezien en gehoord... Word, ja. weet ik ook zeker dat dat de goede dingen zijn waar ik mee bezig ben. Dus straal ik waarschijnlijk ook vertrouwen uit, zelfvertrouwen. Ja. En um, nou, ja. Maar wat is dan die stip op de horizon? Ja. Dus wat, wat is dan waar je die organisatie naartoe wil leiden? Of waar je, hè, welke beweging je wil faciliteren? Waar, waar gaat dat dan naartoe? Nou, dat gaat in essentie eigenlijk over dat wij vanuit HR... Uh, alles in het werk stellen om te zorgen dat onze medewerkers de aandacht krijgen die ze nodig hebben. De aandacht. Ja, ja. het gaat over aandacht. Ja. 
En uh, dat is per persoon natuurlijk verschillend. Dus wat wij... Wij zijn denk ik een beetje van dezelfde generatie, plus minus. Um, je kent die Fred Oster-show nog wel, denk ik. Ja. Met die hamsters. Die, ja. uh, die, 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 door, die uiteindelijk door in zo'n gaatje moesten komen. En uh, ik denk daar wel vaker aan. Want ik denk dat, um, dat de rol van de afdenkhaar hem heel erg is om die schotjes neer te zetten. Waar langs die hamsters naar hun, uh, hun, uh, hun hokje moeten lopen. <laughs> En dat is niet in beperkende zin, maar dat is meer in de zin van hoe versterk je mensen, hoe empower je mensen. Um, um, dus, dus het is niet alleen maar, hé, hey, mijn deur staat altijd open, dus, dus kom maar met je vraag. Want dat werkt gewoon niet. Je moet naar voren stappen als leidinggevende, maar ook als, als faciliterende afdeling of versterkende afdeling HRM. En uh, mensen actief opzoeken. Van, goh, ik hoorde je laatst praten bij het koffieapparaat over jouw wens of behoefte aan, ja. aan dit of maar dat. Zullen we het daar nog eens even over hebben? Ja. Dan krijg je dat persoonlijk leiderschap van medewerkers ook veel makkelijker in een actievere uh, rol. Ja. Maar dat is natuurlijk heel erg de taak van de leidinggevende, denk ik. Om die schotjes neer te zetten en mensen daarin te begeleiden. En te gaan juichen als ze door het uh, poortje uh, lopen uiteindelijk. Zoals die hamster bij Fred Oster. Ja, maar dat is in onze sector gewoon een heel lastig fenomeen. Want een aantal jaren geleden in de zorgsector zijn natuurlijk alle managers zo'n beetje wegbezameld. Hè? Want we gingen werken met zelfsturende teams. Ja. Dat hebben we in, bij onze, in onze organisatie nooit gedaan. Maar we hebben wel de span of support erg vergroot naar 1 op 140. Nou ja, we weten allemaal dat dat niet te doen is. Als je echt aandacht wil geven aan je medewerkers, dan, dan heb je aan 12, nou laten we zeggen 20, heb je je handen al vol. Ja. Dus laat staan 140. Ja. Dus wat wij, um, en dat is, dat is het mooie van het proces waar wij nu mee bezig zijn. We zijn de organisatie zo aan het kantelen en de faciliteiten zo aan het bouwen, dat managers echt steeds meer in staat worden gesteld om die tijd die ze hebben maximaal in te zetten voor die medewerkers. Nou ja, en jij zegt, ja, die leidinggevende moet die, moet die uh, schuttingjes zetten. Ja, ik, ik vind dus dat ik dat vanuit HRM ook moet doen. Hè? Uh, en, die, en wat ik van die manager eigenlijk verwacht, is dat ze uh, dat fundament van vertrouwen bouwen en dat punt op die horizon, dat hokje waar die hamster in moet, ja. en dat die medewerker zelf zijn route kan lopen. Ja. Gefaciliteerd en wel met allerlei mooie middelen die we hebben. Ja. Dat is waar ik aan het werk ben. Ja, hey, En dat persoonlijk leiderschap van die medewerker. Hè? Ik vind het altijd een leuk uh, samenspel tussen wat je als werkgever te doen hebt... en wat je als werknemer te doen hebt. Hè? Je moet het volgens mij heel erg samen doen. Um, maar wat, wat is daar dan een kenmerk in voor die werknemer bij jullie... om daarin ook gewoon succesvol te zijn en, uh, en happy en, en te kunnen doen wat nodig is? Wat, wat moet zo'n medewerker dan doen? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb altijd gedacht dat ieder mens persoonlijk leiderschap heeft, in zich heeft. Want ja, we doen ook allemaal onze boodschappen, we plannen onze vakantie, um, we zorgen voor onszelf. Ja, dat is precies. al persoonlijk ja. leiderschap. Als het gaat over, um, als je als visie hebt dat je in het leven bent om, om een soort permanente ontwikkeling door te maken, daar laten heel veel mensen het wel op liggen. Mm-hmm. En ik denk dat we daar uh, vooral in die empowerment stand moeten staan. Dus medewerkers hebben persoonlijk leiderschap. Iedereen heeft persoonlijk leiderschap. Alleen niet in, in alle, uh, nou zeg maar even, gradaties. Dus daar, um, daar mis ik wel echt bij heel veel mensen. Um, 
Nou ja, dat is natuurlijk als het gaat over permanente ontwikkeling. De drijfveer om daar iets mee te doen. Dus bedoel je eigenlijk te zeggen dat er bij een grote groep mensen eigenlijk helemaal niet zo'n drive is om zich permanent te ontwikkelen? We zijn met z'n allen heel ja. veel bezig over leven lang ontwikkelen. Hè? Er wordt ook vanuit de overheid natuurlijk heel veel geld in gestoken. En uh, dat is voor ons allemaal ja. heel belangrijk, wordt ons continu verteld. Maar jij ziet bij een grote groep mensen eigenlijk helemaal die behoefte niet of niet die drive. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, en is, dat dan, is daar iets aan te doen, denk je? Of is dat gewoon iets van, ja, dan moet je nou eenmaal mee dealen. Dat is nou eenmaal zo. Is dat iets waar je wat aan kan doen vanuit jouw vak? Dat zou toch wat zijn als ik als HR-directeur zou zeggen van, ja, daar moeten we het maar mee doen. Hè? <laughs> dat zou wel leuk zijn. Nou, ik denk wel dat je moet accepteren dat het zo is. En dat je niet wishful thinking moet gaan doen. Dus... Nou ja, om dan maar even weer op die Fred Oster uh, uh, hamsterbak uh, terug te komen. <laughs> ik denk dat we uh, van alles in het werk moeten stellen om die mensen die dat in mindere mate hebben ontwikkeld, ja. um, te helpen, ja. over de streep te trekken. Ja. We hebben bijvoorbeeld gemerkt, we hebben een abonnement op, um, um, ik ben even de naam kwijt, maar het is een website waar je zelf naartoe kan gaan en waar je allerlei e-learning modules kunt volgen. Ja. Hartstikke leuk op allerlei onderwerpen. Ik ben, van, ik ben benieuwd, van, is dat uh, Good Habits of een Skills Town? Ja, Good Habits. Ja. Good ja, habits, good ja. habits. En, um, vijf jaar geleden of zo uh, heb ik, heb ik uh, dat abonnement afgesloten... in de veronderstelling van, nou, mijn deur staat altijd open. Um, kom maar binnen. Ja. En het is echt teleurstellend hoeveel mensen uit zichzelf... naar die website gaan om een e-learning module te doen. Heb je iets van percentages uh, of niet? Weet je ongeveer wat voor soort percentage... van de mensen daar uiteindelijk gebruik van maken? Nou, het is echt veel minder, het is echt veel minder dan 10%. Ja. 10% van 17.000 is nog steeds altijd 1700... maar het is echt wel een stuk minder. Ja. Um, en ik snap het zelf ook wel, want in de waan van de dag... waar ik zelf natuurlijk ook in zit... ik ga ook niet naar good habits, behalve als ik... Als ik uh, een bepaald doel heb, ik wil weten hoeveel mensen hebben ingelogd of zo, weet ja, je wel, dan, ja, ja, dan ga ik naar. Ja. Dus voor mijzelf geldt ook dat als ik, um, dat ik zelf ook in een stand moet staan, met de enige regelmaat, om actief te gaan leren, om ja. iets te, op te zoeken waar ik weer mee kan groeien. En, dus, dus, en dan zit dat nog in mijn dagelijks werk en in, in, in wie ik ben, maar... Uh, bij heel veel mensen is dat gewoon niet zo. Dus je moet ze helpen. Je, ja. je, je, je moet iets hebben. Uh, en dat kan een goed gesprek zijn tussen leidinggevende en medewerker. Waarin je iets triggert bij de ander. Godverdorie, daar wil ik graag uh, iets mee doen. Ja. Nou, het lijkt wel, het lijkt wel uh, gescript, uh, dit gesprek, uh, Ellen. Want je geeft wel een heel mooi voorzetje om je over iets te vertellen wat wij op dit moment aan het ontwikkelen zijn. We hebben een grote subsidie gekregen om eigenlijk precies dit probleem op te lossen. Uh, want dit gebeurt bij heel veel bedrijven. Dus er zijn heel veel van die online leerbibliotheken en, en tools. En, maar er wordt eigenlijk best wel heel weinig gebruik van gemaakt. Tot ieders frustratie. Want ja, je, je koopt het niet voor niks in. En, en Good Habits ontwikkelt het ook niet voor niks. Iedereen wil natuurlijk dat het gebruikt wordt. Maar wat wij nu doen, wij zijn een programma aan het bouwen... wat we met subsidie kunnen gaan aanbieden... om mensen in uh, bijvoorbeeld in jouw vak, dus jouw HR-collega's... Uh, of L&D-specialisten, iedereen die eigenlijk een rol speelt in de empoweren van anderen binnen de organisatie... het begeleiden van het leren van anderen... om die hier eigenlijk wegwijs in te maken. Van joh, integreer wat er online is... nou eens met jouw coachingsvaardigheden... met jouw begeleidingswerk. Want uh, dan kun je eigenlijk veel sneller uh, impact maken... en met ja, veel laagdrempeliger dan uh, als je dat puur als coach zou doen... kun je mensen eigenlijk helpen om uh, gebruik te maken... van al het moois wat er is. In, eigenlijk in een soort... Um, 
Ja, we hebben het wel eens over de human interface. Hè? Dus je hebt aan de ene kant alles wat er online mogelijk is. En aan de andere kant de mensen die daarvan gebruik zouden mogen maken. Maar er mist een stukje. En uh, dat is dat activeren van mensen om dat inderdaad ook te gaan doen. Maar dat moet je heel erg op maat doen. Dus wij geloven er heel erg in dat um, uh, middels een coach of een begeleider of een gids of noem het maar uh, iets. Um, die mensen aan de hand neemt en kijkt van joh, wat is nou precies jouw situatie? Wat is jouw vraag? En kijkt dan eens naar alles wat er online is en dan eigenlijk daar de weg te wijzen. Dus uh, dat is een programma wat we, dat heet Future Fit Learning. Daar zijn we nu mee, uh, mee bezig en daar zal ik zeker bij je op terugkomen. Want mogelijk kunnen we je helpen om... Ja, als je dat dan toch allemaal al in hebt gekocht... om daar wat meer gebruik van te laten maken. Dat, uh, dat, het is een heel herkenbaar probleem wat veel meer organisaties hebben. Maar het gaat dus wel uit van een intrinsieke vraag bij medewerkers. Nou, die moet je misschien ook boven tafel halen. Dus misschien moet je daar ja. ook mensen op wijzen... en gaan kijken van, joh, wat is nou precies jouw situatie... waar zou je mee geholpen zijn? Dus dat zijn ook gewoon coaching skills die je daarvoor nodig hebt. Dus mensen moeten daar echt mee, uh, mee geholpen worden in heel veel situaties... Want ja, vanzelf gaat het blijkbaar niet. En uh, dat is ook eigenlijk best wel logisch. Ik herken het zelf ook. Ik heb ook al zo vaak online programma's uh, gekocht... die ik dan vervolgens helemaal niet heb gedaan. En dan betaal je er nog voor zelfs. Dus dat is nog... Hé, uh... hey, maar um, het is ook een beetje de parallel naar jullie uh, cliënten. Hè? Want die moeten natuurlijk ook met heel veel dingen geholpen worden... Uh, om zichzelf te ontwikkelen. En dat, dat doen jullie op hele innovatieve en hele actieve manieren. Dus zitten daar dan nog dingen in waar je iets van kan leren. Ik zag op jullie website ook een aantal mooie uh, initiatieven... waarop jullie heel innovatief eigenlijk met uh, de begeleiding van jullie uh, mensen omgaan. Bijvoorbeeld met, met uh, inschakelen van VR en uh, nou, eigenlijk ook best wel heel technologisch vooruitstrevend. Kun je daar eens iets over vertellen, wat dat voor ontwikkelingen zijn? Bij onze cliënten? Ja, dus de manier waarop jullie je cliënten... Uh, begeleiden, de, de, de tools die jullie daarvoor inzetten. Volgens mij zijn er ook een aantal mooie initiatieven. Maar misschien is dat meer buiten, jou, uh, buiten jouw scope. Ja, dat zit, uh, ik weet er wel ietsje van, maar dat zit wel aardig buiten mijn scope. Ik weet dat we echt wel heel erg moeite doen om um, met, met innovatieve middelen onze cliënten um, de dag door te helpen. Ja. Maar ik weet ook dat de investering in dat soort dingen echt gigantisch uh, is. Ik weet van een voorbeeld bij een collega-organisatie in de VG-sector... die al jarenlang bezig zijn met, het, uh, met, met een um, uh, robot. Ja. Een robot als, uh, als gezelschapsding uh, uh, nou, uh, <laughs> ja. voor onze cliënten. Het werkt heel erg goed. Alleen die robot zelf is al heel erg duur. Maar het is nog heel veel duurder om die robots te programmeren. Want oh, ja. die moeten echt op maat ja. per cliënt geprogrammeerd worden. Ja. Want elke cliënt heeft eigen gedrag en eigen, ja. um, een eigen aanpak nodig. Ja. Maar goed, als het dan één keer zover is, dan werkt het ook wel heel erg goed. Dat is gewoon een soort dagelijks maatje die je, die je, die je eenzaamheid op verdrijft. Ja. Want eenzaamheid is een hele belangrijke factor bij ja. onze cliënten. Ja, en we hebben... Um, van die, van die uh, robotjes in de vorm van een, van een kat en van een hond, weet je wel, die, die door onze cliënten geaaid worden. En, en onze, maar onze, onze dagbesteding, ja, dat gaat heel erg over uh, schilderen, verven, kleien, uh, uh, glas maken, kaarsen maken. Ja. Weet je, dat is allemaal niet innovatief. De, de, de manier waarop het gegeven wordt en uitgevoerd wordt... is allemaal eigenlijk best wel old school. Maar dat geeft ook niks. Want onze cliënten vinden het prachtig ja, en daar gaat het om. Ja. Is de werkdruk bij jullie... net als in de hele zorg eigenlijk... Uh, ook hoog? Of is dat, uh, valt dat bij jullie mee? Want het is natuurlijk anders dan de reguliere zorg... de ziekenhuizen, verzorgingshuizen. Het is heel specifiek. Maar 
is dat wel een, uh, iets wat, wat je ook herkent? Of, of zeg je van, nou, dat valt bij ons eigenlijk ja. Ja, de werkdruk is, um, wordt ervaren als hoog in heel veel teams. En dat heeft vooral te maken met uh, dat wij een hoog verzuim hebben. Meer dan 7% op het moment. Hoeveel zeg je? Een hoog, meer dan 7% yeah. op dit moment. Yeah. Uh, en een hoog verloop, dat ligt ergens tussen de 15 en de 20%. Dus er is veel relatie, veel uitval. En die worden vaak opgevangen, die plekken worden opgevangen door uh, uitzendkrachten. Ja. Yeah. Ja, en, en als je continu te maken hebt met een wisselend team, dat zorgt al voor het gevoel dat je een hoge werkdruk hebt. Hè? Uh, en ik denk dat als je, als je heel kaal naar de feiten kijkt, dat de werkdruk in heel veel teams best wel mee zal vallen. Maar ja, werkdruk is altijd een subjectief uh, ja. uh, ervaren iets. Hè? Maar hoe komt dat dus verloop ja, dan zo de... hoog? Wat, wat denk je dat daar de reden van is, dat het verloop zo hoog is? En het verzuim ook? Nou, dat weten we heel goed, want we doen uh, continu exit-metingen. Uh, ja. iedereen, iedereen die uit dienst gaat, krijgt van ons een, uh, een enquête. Na 2600 medewerkers per jaar uit dienst. Wow. En die komen er dus ook weer in. Ja. Ze gaan weg om een paar redenen. Eén uh, is in essentie uh, aandacht tekort. Ik krijg geen aandacht voor mijn behoeftes, voor mijn werk-privé-balans, voor mijn ontwikkelvraagstukken, voor mijn loopbaanvraagstukken. Um, uh, de, een andere uh, vraag is, um, of een andere vertrekreden is vaak dat ze autonomie op hun rooster, op hun inzet missen. Mensen willen toch natuurlijk heel graag zelf bepalen wanneer ze werken. En de manier waarop we op dit moment nog mensen inzetten, is, um, is nog in een soort van oude systematiek, waarbij we diensten hebben van 7 tot 10 bijvoorbeeld, morgens, omdat je dan de verzorging nodig hebt. En dan van 10 tot 4, dan heb je de dagbesteding. Ja. En dan van 4 tot, uh, nou ja, het zijn allemaal opgesplitste diensten. Dat is ook uh, het feit dat, dat, door, dat wij die exit-redenen uh, zo goed kennen, is ook de reden waarom we nu met een heel groot veranderprogramma bezig zijn. Om echt het probleem achter het probleem op te lossen. Want de problemen zijn natuurlijk de, de, de geëikte dingen, verzuim, verloop en hoge inzet ja. van uitzendkrachten. En de symptomen. Maar, maar de reden waarom, waarom dat is, is dat mensen te weinig aandacht ervaren en te weinig autonomie. Dus daar zijn we nu met een programma mee bezig om te zorgen dat we dat beter gaan doen. Dus we hebben de support verlaagd, bijvoorbeeld. We gaan op een andere manier plannen. We gaan in gesprek met al onze medewerkers... om te vragen naar hun behoeftes, wensen... en we gaan daar afspraken over maken. En we gaan, dat ook, we gaan het ook echt concretiseren. Dus als je me over een jaar nog eens belt... dan hoop ik echt dat we daar een uh, hele grote slag in geslagen hebben. Ja. Dat we al de eerste effecten kunnen meten. Ja, en die aandacht dan. Hè? Want dat noem je als eerste. Dus mensen voelen zich toch ook te weinig uh, gewaardeerd in wat ze doen... Ja, als je daar iets aan kan doen en je kan die 2700 uh, uh, halveren, dat is natuurlijk een enorme business case ook. Hè, wat je dat aan besparing oplevert. En, en niet alleen in geld, maar ook in ja. klanttevredenheid. Ik kan ja. me ook voorstellen dat de relatie die jullie cliënten met uh, medewerkers hebben ook super cruciaal is. Als die langer uh, is, hè, dan uh, dat dat steeds wisselende gezichten zijn. Maar hoe zou je dat kunnen organiseren? Dat die aandacht gewoon beter ge- uh, gepercipieerd wordt, dat die beter geregeld is. Nou ja, wat we nu doen is, uh, dat zit ook in dat programma. Uh, we willen dat die managers eigenlijk al hun tijd kunnen spenderen aan de medewerkers. Ja. Nu worden ze natuurlijk vaak afgeleid nog door allerlei uh, verstorende werkprocessen, administratie, uh, humbug van de rest van de organisatie. Ja. Uh, dus er is een programma specifiek gericht op het uh, standaardiseren ook van ondersteunende werkprocessen. 
Um, dus we zijn heel erg aan de achterkant aan het, aan het werken om te zorgen dat die manager echt in het licht kan staan en die aandacht kan geven aan die medewerkers. Ja. En dat dat dan ook de juiste ja. mensen daarvoor zijn, hè, neem ik aan. Dan heb je ook wel de juiste mensen ja. nodig die dat kunnen, die het leuk ja. vinden. Ja, daar hebben we net wel een slag in geslagen. We hebben uh, een nieuw functieprofiel, uh, meer generiek functieprofiel gemaakt. En we hebben daar onze managers langsgelegd. We hebben daar wat uh, veranderingen in aangebracht en nieuwe managers aangetrokken. Ja. We hebben wel, nou zeg maar eventjes, de manager nieuwe stijl in huis. Ja, want dat ja. is natuurlijk heel bepalend. Als iemand dat niet in zich heeft, dan kan je trekken aan een dood paard. Maar dan wordt dat natuurlijk een heel stuk taaier. Nee. Ja. En hoe, nee, om hoeveel mensen gaat het ongeveer in die laag? Hoeveel leidinggevende mensen zitten hier? 250, 260. Oh ja, ja. ja dus die veel meer vrijmaken, zorgen dat die... Ik moet denken aan hoe ze dat bij Vodafone noemen. Dan heet de manager people leader. Dus dat is ook in de naam dan heel duidelijk van wat je hoofdtaak is. Gewoon het leiden van mensen, ja. het begeleiden van mensen. Ja. Hoe, wordt die, hoe wordt die stap ervaren? Vinden mensen dat een, een, uh, iets, iets, een goede ontwikkeling, de managers, die 250? Nou, dat is wel een, een, een uitdaging. Um, we, zijn, we hebben dat net een aantal maanden geleden geëffectueerd. Ja. En uh, we hebben de programma's waar ik het over had, die, zijn, die beginnen nu langzamerhand op gang te komen. Ja. Dus die managers die ervaren nog niet heel veel uh, ontlasting. Uh, dus in de komende jaar moet dat een beetje als, als zeg maar twee tandwielen met elkaar gaan functioneren. Ja. Dus ik, ik denk als je nu willekeurig welke manager zou vragen van uh, nou en. Uh, Gaat het een beetje met al je tijd besteden aan je medewerkers? Dan zegt hij, waar heb je het over? Waar heb je het over, zegt de een. En de ander die dat gewoon in zijn vingers heeft, die zegt, ja hoor, dat is mijn core business, dat is wat ik doe. Ja. Je ziet ook echt wel verschillen tussen managers. Ja, ja, ja. Die, ja het is natuurlijk ook een proces wat je op papier heel snel kan uittekenen, maar wat ja. in de praktijk natuurlijk wel even wat tijd nodig heeft. Maar ja. wel, een, wel een mooie dat jullie die slag maken, want... Bij veel organisaties zijn die managers natuurlijk helemaal niet daartoe voldoende equipped. Of, of helemaal niet voldoende nee. uh, bereid of uh, geïnteresseerd. Maar het is natuurlijk nee. wel cruciaal. Ja. ja, we zijn wel nu uh, gestart inmiddels met het MD-traject voor die managers. Ja. En dat traject gaat ook heel erg over ik, team, organisatie. Hè? Hoe, hoe zorg je voor die verbinding? Hoe zorg je ervoor dat dat allemaal goed kan functioneren? Ja. Um, en daar, dat gaat ook heel erg over hoe besteed je nou die aandacht en op welke manier doe je dat dan, vanuit ja. welke waarden. En verder zijn we bezig met een, een HR-bouwsteen die elke manager ook nog moet doen. Dus dat gaat ook over twee dagen. Heel veel managers die denken, dat zal heel veel weten hè, van HR. En ik zeg altijd zelf, HR is niet van mij, HR is van de lijn. Hè? Ja. Als, als people manager, moet, jij moet het doen. Precies. Ik kan wel nog ja. dingen bedenken, maar jij moet het doen. Ja. Um, dus die, de, de, heel veel mensen die denken dat ze er al heel veel van weten. En dat is helemaal niet zo. Heel vaak is dat gewoon niet zo. Gewoon oh, de basics. Ja, ja. Die werken zich vaak drie keer in het rond om al die dingen op te vangen... die die managers ja. over de schut gooien of niet kunnen. Of, nou ja. en, um, en wat zijn dan de dus belangrijkste dat... dingen die je daarin wil leren aan mensen... in dat, uh, in dat HR-blok, zeg maar? Moedige gesprekken voeren. Oh ja. Ja. Ja, en, dat, en dat, dat verschil zit in moedige gesprekken voeren. Ja. Dus ook benoemen wat er niet goed gaat. En dat is vaak heel moeilijk hè, in onze sector. Zeker. Er zijn 
we worden een beetje gezien als een, als een softe sector. Dat is in heel veel opzichten ook zo. Want op het moment dat je bij ons op het terrein loopt en je ziet onze cliënten, uh, dan krijg je meteen een zacht hart. Want ja, dat zijn mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Nee. Dus, dus zorg, je komt meteen in de zorgstand. Ja. En dat, dat, dat doen we ook uh, als we niet oppassen een beetje naar elkaar. En, um, dus, dus harde confrontaties die je bijvoorbeeld veel makkelijker hebt in een anglo-saxisch geleid bedrijf, een bank of zo, omdat het een bepaald resultaat niet gehaald wordt. Dat is bij ons, uh, gaat bij ons toch wel wat anders. Ja, ja, en zeker als je dan het hebt over die verschillende profielen waar we het net over hadden. Als mensen wat meer in dat groene uh, kwadrant zitten, dan uh, ja. communiceert dat niet zo lekker ja. met iemand die aan, aan de andere kant in dat meer resultaatgerichte, ambitieuze rode ja. gedrag zit. Ja. ja. Moedige gesprekken, mooi. Ja, zelfs mooi. er heel mee gespeeld. Dus maken stinkende wonden. En uh, dus waar nee. we vooral op investeren is. Hoe voer je nou dat gesprek met respect voor de relatie en de mens? Ja. Maar wel hard op de, op de feiten. Ja, hard op de inhoud, zacht op de relatie. Ja, ja. ja dat is een hele kunst. Hey, uh, Ellen, we, we lopen al een beetje uit de tijd, zie ik. Dus ik wil je ook niet al te lang ophouden. Maar als laatste vraag, wat is nou... Ja, ik kan me voorstellen dat dit een groot deel van jouw uh, aandacht heeft. Hè? Dit hele proces van, van die nieuwe manager en die mensen daarin begeleiden. Is dat het grootste deel van, van wat de komende tijd op je afkomt? Of zijn er nog andere zaken waar jij nu uh, heel druk mee bent? Nou, ik denk dat dit de essentie is van wat ik te doen heb in de komende tijd. Uh, als ik even naar mijn eigen afdeling kijk, dan heb ik daar ook nog wel iets te doen. Uh, we zijn heel druk bezig om ons HR-dienstverleningsmodel echt helemaal aan te laten sluiten bij de vraag van onze interne klanten. Uh, dus ik zie wat herinrichting van mijn eigen afdeling voor me. We zijn bezig ook met de, ja, met de verandering van, even heel kort door de bocht, van personeelsfunctionaris naar HR-businesspartner. Ja. Nou, dat gaat ook met goed instoten. Ja. Uh, daar, daarin lopen we een mooi proces waar, waar, waar we niet zeggen van, en jij moet en jij zult morgen dit. Nee. We laten dat echt uh, vanuit intrinsieke motivatie ontstaan, zodat het ook echt beklijft. Ja. Want daar geloof ik echt wel heilig in, na, na, na die jaren ervaring. Uh, je kunt de verandering er wel doordrukken. Maar als het niet intrinsiek bij iemand uh, uh, vast is geklikt, dan, uh, dan gaan mensen een kunstje doen. Nee, ja, klopt, ja. Dus je moet het ook echt heel individueel insteken en uh, weer met aandacht. Hè? Dus dat is wel een mooie rode ja. draad in ons gesprek. Hé, hey, um, dankjewel. Ik uh, ja, wil het hier heel graag bij laten... om uh, ook onze afspraak die we hadden gemaakt uh, voor de tijd... niet uh, al te veel uh, op te rekken. Maar dankjewel. En uh, ja, ik ben heel benieuwd. Dus ik ga je zeker over een jaar uh, bellen... maar misschien ook wel eerder over hoe dat proces loopt. Over hoe uh, die managers die transformatie door zijn gekomen. Dankjewel. Succes. En uh, nou, we spreken elkaar uh, ongetwijfeld dan uh, binnenkort weer. Prima. Alvast een goed weekend. Dankjewel. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld. Dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is? Of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl Want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties... maar ook voor individuele professionals trajecten verzorgen... Maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En 
Als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.